0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Le resumo la actualidad del día en algunas claves. Primera, el acuerdo del gobierno consigo mismo para la reforma de las pensiones que exige Bruselas. Para desembolsar el siguiente paquete de fondos de recuperación se ha conseguido. A los sindicatos les suena bien que los trabajadores puedan elegir si calculan su pensión en función de los últimos 25 años cotizados o de los 27 mejores de esos últimos 29 años. A la patronal le parece inaceptable que sea a costa de una subida de los costes laborales que pagarán, pues eso, autónomos, pymes. El lunes vuelven a reunirse, pero el acuerdo ya está presentado. Segunda clave. La querella que ha presentado la Fiscalía de Barcelona por el llamado caso Negreira. Acusa al ex vicepresidente del Comité de Árbitros, Negreira, y al Fútbol Club Barcelona de tener un acuerdo verbal confidencial para alterar la competición. Ojo. El Ministerio Público atribuye al árbitro y a los expresidentes del Barça, Rosell y Bartomeu, delitos continuados de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad en documento
3: mercantil. Patricia Rosetti. A través de Rosel y Bartomeu, el Barça mantuvo un acuerdo verbal y confidencial con Enrique Negreira en calidad de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Un acuerdo a cambio de dinero para favorecer al Barça con los árbitros y en el resultado de las competiciones. Así lo dice el escrito de la Fiscalía presentado en el juzgado número uno de Barcelona. Y se refiere a árbitros en cuya designación participaba Enrique Negreira. Designación para partidos de competición española, ascensos y descensos de categoría para los árbitros y la proposición de candidatos a árbitros internacionales. Por esto, en las sociedades de Enriquez Negreira giraron facturas al equipo Cule sin que respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real. Las empresas del exárbitro se dedicaban, en teoría, al asesoramiento deportivo y a la elaboración de informes arbitrales para equipos de fútbol. No queda acreditado para la Fiscalía que en este momento inicial el hijo de Negreira, administrador único, conociera y compartiera al propósito de su padre.
0: Y la tercera clave, nos vamos a Estados Unidos que llega el fin de semana de los Oscars. La el del domingo al lunes se entregan los Oscars. Una ceremonia que, por cierto, podrá seguir en directo aquí, en Cope, con Adolfo Arjona. En los próximos minutos vamos a hablar con el hombre que posiblemente más sepa de los Oscars en Estados Unidos. Way much, lo que hay que decir en los guiones. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
4: ¿Qué tal, buenas noches? ¿No lo he escrito yo el
0: guión? Ya, no, ya, ya lo veo. O sea, tú eres un tipo sincero. Oye, antes de entrar en la ceremonia de este año, aún resuene, nunca mejor dicho, la del año pasado, ¿verdad? El, el bofetón por no decir otra cosa de Will Smith a Chris Rock que sigue dando que hablar y es que Will Smith no va a estar en la gala Juan.
4: no va a estar, lo tiene prohibido no va a estar en esta y teóricamente no puede estar en las nueve siguientes eh, galas de, de los Oscars y eso que en esta gala en la de la próxima madrugada del, del lunes tendría que presentar el Oscar eh, al mejor actor porque él ganó el Oscar al mejor actor en la última en la última ceremonia la última edición de los Oscars en las en la 94 no estará en esta edición tampoco va a estar Chris Rock al que le propusieron presentar eh, la gala dice que era muy difícil volver al lugar del crimen aunque durante toda esta semana después de un show en directo en una de las plataformas eh, de streaming pues ha hablado mucho ha hablado bastante de la bofetada you
3: know, anybody that says words hurt... Has never been punched in
4: the face. Cualquiera que diga que las palabras hacen daño nunca le han dado un bofetón en la cara, como le, dieron, como le dieron a él. Y la verdad es que, como te digo, la bofetada ha estado y va a estar en el guión, los guionistas, los productores lo han reconocido, que se va a hablar de la bofetada, que no se va a hablar demasiado, pero que se va a hablar, se va a hablar, se va a contar y se va a dejar a un lado.
0: Hablando de la ceremonia del año pasado Y de este, novedades respecto A la anterior, la principal Es que volverá a haber presentador
5: Es Jimmy Kimmel
0: La gala no tenía un único presentador Desde 2018, Juan
4: Jimmy Kimmel vuelve al lugar, este sí que vuelve al lugar eh, del, del crimen, porque hay que recordar que Jimmy Kimmel fue el presentador el, en esa gala donde se equivocaron al dar el premio a la mejor película. Es un tipo con muchas tablas, uno de los presentadores estrellas eh, de, del ABC y sin duda bueno va a intentar recuperar la audiencia de los Oscars, que está muy, pero que muy perdida. El año pasado tuvieron 16 millones eh, de audiencia televisiva que es una cifra muy baja, pero es un sí. 58% más que hace, que hace dos años, y esa es la intención. Se vuelven a presentar en la gala las 23 categorías, no van a hacer la chapuza del año pasado de una hora antes entregar casi eh, 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 siniestramente ocho categorías, las van a hacer todas eh, de golpe, en una gala que teóricamente Está programada para tres horas, pero que ya te voy diciendo yo que tres horas Seguro. ya me gustaría a mí que se quedara en tres horas la gala de los Oscars.
0: Vamos con el momento que todos los oyentes de COPE esperan, la quiniela de Juan Fierro. Este año lo tienes fácil, ¿no? Hay una clara favorita.
4: Este año está
5: sí, muy mira, fácil.
0: Va. A ver, a ver, escucha. Sigue con
5: nosotros estoy muy atenta. Puede que vosotros solo veáis un montón
0: de recibos, pero yo veo un esto. Se trata de todo a la vez, en todas partes, Juan.
4: Y seguramente se podrá llevar todo, prácticamente todo. Si hubiéramos tenido esta conversación, eh, bueno, como la tuvimos con los Globos de Oro, uh -huh. te diría que a lo mejor pues, los Fabelman, ¿sabes? Eh, si no me dan el frente, pero es que después de las últimas semanas llevándose los premios de actores, guionistas, productores, los Spirit Award, todo... Pues todo a la vez en todas partes es la gran favorita Eso sí, esta mañana las últimas conversaciones Las últimas eh, cifras de apuestas eh, de los expertos Hablan que viene muy fuerte Top Gun Que es un número dos muy fuerte Y que es la única que ahora mismo puede dar la sorpresa Pero bueno, yo apuesto a por todo a la vez en todas partes Como mejor película, mejor director Se la van a llevar los Daniels eh, Daniel Kwan y Daniel Schneider Que son los directores de todo a la vez en todas partes Seguimos con la lista. Mejor actor. Pues eso hace eh, un, un mes te diría que lo tenía seguro Austin Butler por Elvis. Pero también eh, las últimas noticias que llegan desde Hollywood dicen que Brendan Fraser por la ballena puede ser el vencedor en esta edición. Oscar a la mejor actriz. También Kate Blanchett lo tenía amarrado, súper amarrado por Tar hace un mes. Y ahora todo el mundo habla de Michelle Young. Por todo a la vez en todas partes Incluso para la actriz eh, eh, secundaria eh, Que yo hubiera puesto, o sigo poniendo casi la mano en el fuego Por eh, Angela Bassett, por Black Panther Pero todo el mundo dice que puede ser la gran sorpresa de la noche Ver subir a Jimmy Lee Curtis a recoger el Oscar a la mejor actriz secundaria Por todo a la vez en todas partes Ahí no hay duda, en el Oscar al mejor actor secundario Va a ser para que Juan kwan por toda la vez, en todas partes mm. lo recordarán los oyentes por películas como Indiana Jones o, o Los Goonies y luego la mejor película internacional si no sale la sorpresa en, en el Oscar a la mejor película con sin novedad en el frente pues es todo eh, una apuesta segura también la película alemana para, para este Oscar a la mejor película internacional
0: pues tomamos nota, seguro que aciertas Juan, como siempre, gracias
4: un abrazo, chao.
0: adiós amigo, chao Sur? Sí, sí, Sudán del Sur se ha clasificado para el mundial de baloncesto de septiembre, pero claro, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es noticia? Pues mira, te cuento una historia. En 1985 empezó la guerra civil en Sudán. La región del norte, musulmana, se enfrentó a la región del sur, cristiana. La guerra terminó en 2005 y el proceso de independencia de Sudán del Sur terminó en, en 2011. Es el país más joven del mundo. También el más pobre. Bueno, pues aún así, el país más pobre del mundo ha conseguido clasificarse para el Mundial de Baloncesto. Los jugadores refugiados en países de Europa, de África o incluso en Estados Unidos se han unido para formar la selección y conseguir un hito histórico, un milagro. Silvia Martínez le pone el lazo a la interna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
5: Buenas noches, Ángel. Es imposible hablar de esta historia sin mencionar la tribu de los Dinka. Es originaria de Sudán del Sur y es la tribu más alta de África. La media está en los 183 centímetros de altura. Te puedes imaginar por dónde van los tiros. La mayoría de los jugadores de la selección de baloncesto pertenecen a esta tribu y, de hecho, los sursudaneses más célebres del mundo del baloncesto son Dinka.
0: Uno de ellos se llama Luol Deng. Jugó durante 15 años en la NBA y en su época de instituto llegó a ser considerado como el segundo jugador más prometedor de Estados Unidos, solo por detrás de un tal LeBron James. Bueno, no fue una vida fácil, a pesar de su nivel deportivo. Deng tuvo que huir de Sudán con su familia, se marchó a Egipto, pidió asilo político en Gran Bretaña, lo que le permitió jugar con la selección británica a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.
5: Pero él siempre tenía a Sudán en sus pensamientos, quería hacer algo por su país de origen. Así que fue él quien se puso manos a la obra para darle una estructura al baloncesto del país. En 2019 fue nombrado presidente de la federación, sus jugadores ni siquiera tenían dinero para viajar y después de mucho sacrificio, entrenamientos y renuncias, la selección lo ha conseguido. Se han clasificado para el Mundial de Baloncesto, Lowlden ha cumplido su sueño.
0: Ha superado todo lo que esperábamos. En primer lugar, nos juntamos a jugar a básquet, pero no teníamos ni idea del amor y el apoyo que recibiríamos. Y por eso estamos ante vosotros. Creo que somos el único país de África que puede decir realmente que sus fans estuvieron ahí animando desde el primer partido que jugamos. No ha sido un camino fácil, fíjate si ha sido complicado que muchos de los jugadores han tenido que literalmente sacrificar todo. Han roto sus contratos con equipos europeos para jugar con la camiseta de su país.
4: Algunos
2: se han ido, tenían contratos, claro, en esos países trabajan con contratos. Ahora algunos han dicho rompemos el contrato y vinieron para representarnos internacionalmente.
5: Este es un ejemplo del amor y la ilusión que estos jugadores tienen por su país, porque esto no ha sido solo una hazaña deportiva, sino también un gesto de patriotismo. Gracias a la clasificación para el Mundial, estos chicos han logrado colocar a Sudán del Sur en las primeras páginas de los diarios deportivos de todo un continente y la población ha podido olvidarse de la guerra y la pobreza y pensar en otra cosa.
0: Sueño con I want ser to be the best. el mejor, sueño con ser el mejor jugador Sueño con ser como Luol Deng Rezo para que Sudán esté orgulloso de mí Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto Si ya es difícil para cualquier niño llegar a ser profesional del deporte Imagínate en Sudán del Sur Este niño es uno de tantos que ahora sueñan con salir de la pobreza jugando al baloncesto
5: de hecho, Ángel, estas historias son un choque de realidad. En los países desarrollados, los chavales pues quieren oportunidades para que les vean jugar, demostrar lo que valen, pero allí todo es mucho más simple. Lo único que quieren son pistas para jugar lo más básico.
1: También
2: tenemos jugadores buenos aquí en Sudán del Sur, por eso necesitamos pistas, para que puedan entrenar, para jugar al baloncesto se necesita tiempo, así puede venir mucha más gente, necesitamos pistas.
0: Sudán del Sur es el país más joven del mundo, el referéndum de independencia se celebró en 2011, después de 21 años de guerra. Con Sudán, ahora Sudán del Norte, murieron más de dos millones y medio de personas. En 2004, las dos partes consiguieron llegar a un acuerdo y a partir de ahí se inició el proceso de independencia para la región del sur. Allí, el 98% de los ciudadanos votaron a favor de independizarse de la mayoría árabe del norte.
5: A principios de febrero, el propio Papa Francisco se trasladó hasta este punto del mundo. Se instaló en Juba, la capital, y allí se reunió con Salva Kiir, el presidente del país. Era la primera vez que el Papa visitaba Sudán del Sur desde su independencia. Desde allí lanzó un mensaje de paz entre la multitud a un país que aún no se ha recuperado de los estragos de la guerra. Las
0: generaciones futuras honrarán o borrarán la memoria de sus nombres en base a lo que hagan ahora, porque que así como el río deja las fuentes para comenzar su curso, también el curso de la historia dejará atrás a los enemigos de la paz y dará renombre a quienes trabajaron
1: por la paz.
5: Pero Sudán del Sur es también el país más pobre del mundo. El Producto Interior Bruto per cápita apenas se supera los 350 euros. El 45% de los habitantes del país son niños. La base de su economía es la agricultura y la ganadería. Y las temperaturas son extremas. Apenas llueve. No hay agua corriente ni luz eléctrica.
0: Imagínate lo que es para un país como este que su selección de baloncesto se haya clasificado para el mundial. Hasta Filipinas, Japón o Indonesia... Viajarán los jugadores de la selección sur-sudanesa para demostrar que el baloncesto es más que un deporte. Es una forma de devolver la ilusión al país más pobre del mundo. Gracias Silvia por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del
5: día. A ti Ángel, buen fin de. Adiós, buen fin de. La
0: posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola Juan Hola Ángel El 13
1: de julio de 1985 Fue una fecha histórica para la música rock Aquel día se celebró el Live Aid Un festival cuyo objetivo era recaudar fondos para Etiopía y Somalia Países azotados por una hambruna nunca vista tras varios años de sequía El concierto fue planteado como algo irrepetible Y reunió a un elenco prácticamente inigualable Queen, Status Quo, Led Zeppelin, Keith Richards y Mick Jagger, Neil Young, Los Who, The Beach Boys o David Bowie o Bryan Adams, entre otros. Un elenco, como digo, insuperable, repartido en dos escenarios, uno en Londres y otro en Nueva York. Cuenta hoy Patricia Biosca en ABC, que solo uno de los artistas logró estar en los dos escenarios, Phil Collins. El batería británico logró el milagro gracias al Concorde, el avión supersónico que unía las dos ciudades en solo tres horas y media. Estos vuelos tuvieron su apogeo en los años 90 y llegaron a trasladar a la reina Isabel II, pero acabaron cayendo en desgracia porque contaminaban demasiado y además hacían un ruido insoportable. La puntilla, la puntilla a estos vuelos comerciales se la dio un accidente en París en el año 2000 que causó 113 muertos. Pues bien, un cuarto de siglo después, los aviones supersónicos pueden convertirse en algo cotidiano. Al menos así lo quiere la NASA, que probará su prototipo X-59 este año sobre Estados Unidos con la intención de demostrar que el estampido sónico es cosa del pasado y estas aeronaves, cosa del futuro. Así que dentro de no mucho, será razonable desearte un buen fin de e irme hasta el domingo a Nueva York.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
1: Bueno, una vez al año. Esta es la frecuencia recomendable con la que deberíamos revisar nuestros ojos.
2: ¿Qué va tío? ¿Qué va esto? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
1: Me mía, preocupaba mía, si porque no se podía. En una parada de semáforo, de peatones, acarició el perrito de no sé. ¡Y qué cosa más bonita que llevaba una señora en los brazos y era el bolso! Sí. <risa> Escucha Herrera en Copa, De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía Con Carlos Herrera Buenas noches El número premiado en el sorteo del cuponazo Celebrado hoy ha sido 59.383
2: 59383 Serie 31 031
1: Puedes consultar el resto De los números premiados en juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien
2: jugado.
0: Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Para ello, Necane Fernández.
6: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
0: Buenas noches, Nick.
6: Y vamos a empezar por una de las noticias positivas que nos ha dejado estos días, porque han conseguido descifrar por primera vez el mapa completo de un cerebro. En este caso... De un insecto, la larva de la mosca del vinagre. Y lo ha logrado un equipo de la Universidad de Cambridge que está liderado por un español. Se llama Albert Cardona. Hace justo 24 horas hablábamos con él en la linterna y fue un placer escucharle. Uh -huh. ¿Y cómo nos contó los avances que han realizado? ¿Por qué
1: la larva de mosca y no otro organismo pequeño uh -huh. también? Pues porque este es un modelo que lleva más de 120 años de investigación detrás. Como Digamos, organismo ideal para hacer manipulaciones genéticas. El acceso experimental que nos da es enorme. Mientras que en un cerebro humano lo único que podemos hacer es hacerle preguntas al paciente.
0: Es fantástico como lo explicó, ¿eh?
6: Yo sigo alucinada. Qué tío. Y además aprendimos un montón, porque sí. lo explicó gráficamente, fue. Perfecto. Bueno, por lo demás ha sido una semana marcada por la ley del solo sí es sí, el debate político, y más allá de las broncas en el Congreso, las cifras hablan, son más de 800 condenados que han visto rebajadas sus penas, más de 80 que han sido escarcelados, y por Herrera en Cope, el 8M, pasaba Ángeles Carmona, que es la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.
1: Se lleva años luchando contra una de las mayores lacras de nuestra sociedad. ¿Cómo ha vivido estos meses desde que se aprobó la ley del CSI? Sí -sí?
3: Bueno, pues lo hemos vivido con bastante preocupación. A medida que íbamos recibiendo sentencias a la baja, nos preocupaba enormemente la alarma social que se estaba generando y, sobre todo, los ataques a la Administración de Justicia, que lo que genera no es más que desconfianza. En el sistema.
6: Y esta semana también hemos abordado la prohibición de utilizar las redes sociales a menores de 15 años en Francia y nos preguntábamos en la linterna si se puede hacer algo similar en España. Allí de momento en Francia preparan certificados de Daci para controlar que no accedan menores al porno. Elena Calleja es psicóloga y trabaja con niños y adolescentes.
3: Para el porno, es verdad que ocho años es la media, pero para el acceso a las pantallas, cinco o seis años, los niños dominan muchísimo las pantallas con esa edad y eso es una cifra alarmante. En el caso del porno específicamente,
5: lo que vemos es eh, niños muy retraídos, ¿no? niños que están muy obsesionados, muy sexualizados. Pero lo que sobre todo se ve son que luego son adolescentes muy agresivos, porque la pornografía es violencia.
6: Qué tema tan preocupante y cómo brutal, tenemos que ponernos a trabajar brutal. ya en ello para evitarlo. Y acción especial también de COPE sobre el envejecimiento. Viajábamos por toda España para hacer una radiografía. Desde hace seis años hay más muertes que nacimientos en nuestro país. Ana Ortiz es ginecóloga en el Hospital Universitario Reina Sofía de
3: Córdoba. En la edad media de nuestra embarazada el año pasado era de 32 años. Cuando, comenzamos, cuando yo comencé mi actividad y bueno, y conforme ha ido pasando los años... Se ha ido incrementando un 0,5, 0,6% cada año. Antes era muy frecuente que parían chiquitas de 15 años, 16 años, 18 años. Hoy en día es un embarazo de alto riesgo, ya por debajo de, de 18 años. Venga, ya, ya, ¿Pero el chupe? sí. <risa>
6: Es otro tema del que te debemos también reflexionar, eh, como la reflexión que soltabas tú también hace unos días, tres años de esa pandemia que nos cambió la vida, pero de la que no nos hemos olvidado porque sigue presente de una manera u otra en nuestro día a día.
0: Me ha saltado en el móvil un recordatorio de tal día como hoy, hace tres años, y aparecemos, Pilar, mi mujer y yo, en el concierto de Café Quijano en el Casino de Torlodones.
1: Detrás de su manto.
0: La verdad es que lo pasamos pipa En fin, nuestro comentario esta mañana ha sido Nos debimos librar por un pelo Y es que hace tres años, por estas fechas El coronavirus estaba ya campando a sus anchas Y no lo sabíamos Se avecinaba una pandemia inimaginable Y nos cambió la vida Piénsalo ¿No crees que se nos ha olvidado Lo que fue y lo que supuso La pandemia del coronavirus?
6: Yo creo que sí, que se nos ha olvidado además
0: Demasiado pronto
6: Totalmente, sí. y las consecuencias que hubo Pero bueno Ángel, quiero cambiar radicalmente de tema Porque voy a recuperar lo que decía Olmo el miércoles al despedirse de la tertulia Es un melón que no hemos abierto aquí en la linterna Mucho estás hablando de tu libro ¿Yo? De presentaciones, buenas cifras el de ventas el público. Pero con el con el equipo no lo has compartido no. Es que no nos has dado ni un detalle
1: Perdona. Bueno, bueno familia, gracias, enhorabuena, enhorabuena. Gracias, gracias
6: a las señoras que son Hombre,
1: protagonistas oye y la cambas que te has traído para las celebrarlo las Ángel riquísimas eh las, la las que te has traído para celebrarlo las están las riquísimas las eh ándate a hablar buenísimas adiós familia un abrazo bueno digamos que no es
0: que no haya tenido ningún detalle con el equipo es que os regalado <risa> un libro nos he regalado
6: un libro además lo dedicaste muy bonito pero tú te acuerdas aquellos años en los que de vez en cuando traías merienda para el equipo no unos dulces. No me acuerdo. A veces también había una vez tortilla, incluso. Yo sí me acuerdo de. ¿eh? hasta acaba. Sí, 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 bueno. pero hemos terminado con todo esto Bueno, ya te adelanto que íbamos vamos a cerrar este programa con los Bigis Pero antes quiero volver a escuchar el karaoke que improvisaste el otro día Durante las Voces del Día <tose> aquí en el programa Te viniste muy arriba Por un rato te creiste David Summers de los Hombres G <tose> Tenemos una oportunidad más para vernos sí, sí, de él, Porque sí, Hombres padre, G, Robi Williams o Pexis Van a participar sí, de él, a en el padre. Festival Montedo Gozo de Santiago de Compostela ir a ir con todo? La fecha para poder ver los 8 de julio Ya me callo. Oh
4: le voy a decir a Guairra Que ¿Qué? te saque papá, este trozo papá, de la papá,
3: canción
6: si la... Además le estás cogiendo el gusto Porque clava. esta tarde también con Bob Dylan Te has tirado con la no, percusión con Eso Con Bob sí. Dylan
0: y con los Pretenders También Sí
6: bueno, a ver dónde terminamos ¿eh? con todo esto. Bueno, pero ahora sí, vamos a pagar esta linterna con los VGs, tal día como voy a hace hacer hace 35 caralque. años, sí, puedes hacerlo. Es night fever, para que lo sepas. Fallecía Andy Gibbs, el hermano menor del grupo.
0: En minutos, la linterna de la iglesia con nuestro colega Nacho de Gamón al frente. Hola Nacho, buenas noches.
2: ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
0: Oye, 10 años se cumplen del Papa Francisco y lo vas a analizar con un invitado muy
4: especial
2: Efectivamente, hoy en la linterna de la Iglesia vamos a analizar la primera década de pontificado del Papa que se va a cumplir el próximo lunes 13 de marzo una fecha para la historia que vamos a comentar como decías con el Cardenal Juan José Omeya el presidente de la conferencia episcopal que por cierto ha sido nombrado por Francisco miembro del Consejo de Cardenales un órgano que asesora al Papa en el gobierno de la Iglesia y también vamos a hablar de la marcha Sí a la Vida que se va a celebrar este domingo en Madrid, en apenas unos minutos te lo cuento todo Venga,
0: os espero. Gracias, Nacho. Nick, buen fin
4: de.
6: Igualmente. Adiós y que vaya bien mañana. Chao, Adiós. Chao.
3: Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marían Rojas en el diván. Marian... Probablemente es de las
5: cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en, en consulta y en clínica habitual. El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho que es el turismo industrial. Buenos días.
3: Consiste en recuperar los espacios industriales y curiosamente España.
2: En Hoy cope es un... de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento en lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. y Con Cristina López Slitin.